0: MDR aktuell, Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Markus Schödel und abwechselnd mit meiner Kollegin Theresa Liebig spreche ich über den Klimawandel. Zweimal im Monat erklären wir wissenschaftliche Studien, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten ihre Fragen. Das machen wir natürlich nicht allein, sondern mit der Expertin auf dem Gebiet, Professorin Claudia Kempfert. Sie ist Klimaökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert. Ah, schön. Wir haben uns äh, wieder viel vorgenommen in dieser Folge. Wir sprechen über Bundeskanzler Scholz, der mit einer Äußerung auf dem Katholikentag für Entsetzen gesorgt hat. Ihm wird nämlich vorgeworfen, Klimaaktivisten mit Nazis verglichen zu haben. Kann man ihm den Einsatz für den Klimaschutz jetzt noch abnehmen? Außerdem schauen wir, ob Autofahrer durch den Tankrabatt wirklich entlastet werden. Und wir schauen uns eine Studie zum Thema Elektroautos an. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, dass Besitzer von E-Autos ihr Fahrzeug unbedingt am Mittag aufladen sollten während der Arbeitszeit. Warum, das erklären wir in dieser Podcast-Folge. Als erstes sprechen wir aber über die Europäische Union und den Krieg in der Ukraine. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich nämlich auf ein Öl-Embargo gegen Russland geeinigt. Wir hören mal kurz rein, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Entscheidung verkündet hat.
1: I'm very glad that the leaders were able to agree in principle um, on the six uh, sanctions package. Um This is very important thanks to this. Um, council should now be able to finalize a ban on almost 90%.
0: Man hört ja richtig die Erleichterung in ihrer Stimme. Bis zum Schluss war ja nicht klar, ob das Embargo überhaupt kommt oder ob es an Ungarn scheitern wird. Von der Leyen hat gesagt, dass die EU bis Jahresende auf 90 Prozent des russischen Öls verzichten wird. Frau Kempfert, Können Sie vielleicht kurz erklären, wie diese 90 Prozent zustande kommen und warum es nicht 100 Prozent sind?
2: Hm. Ja, also erstmal denke ich auch, dass Europa hier so knapp an so einer Blamage entlang geschlittert ist. Also es stand ja irgendwie spitz auf Knopf, ob das überhaupt alles kommt, weil insbesondere Ungarn sich wohl massiv gesträubt hat vor diesem Embargo und da auch hoch gepokert hat, wollte auch ein Veto einlegen und da auch wirklich gegenhalten und hat da sehr hoch die eigenen Interessen dann durchgesetzt. So setzen sich dann diese 90 Prozent zusammen. Also es steckt ja dahinter, dass jetzt zwei Drittel des Öls, im Laufe des Jahres über den Seeweg boykottiert werden. Das heißt, das wird man nicht mehr von Russland kaufen, sondern aus anderen Quellen. Dann ein Drittel wird ja geliefert über die sogenannte Durchsparpipeline, die geht eben nach Südosteuropa, auch nach Ungarn, aber eben auch der nördliche Strang nach Deutschland und Polen. Und weil Deutschland und Polen jetzt gesagt haben, bis Ende des Jahres wollen sie das auch nicht mehr kaufen und da gab es ja schon Absprachen, wir hatten ja auch in dem Podcast schon mal drüber gesprochen in der Vergangenheit, dass über Polen dann Deutschland sich auch mitversorgt über den Seehafen Danzig oder auch Rostock, dann auch Schwed mitversorgt. und so sind jetzt die Vereinbarungen, betroffen worden, dass man dann eben insgesamt auf 90 Prozent kommt. Aber die 10 Prozent sind dann offensichtlich die Mengen, die Orbán da auch weiterhin beziehen will. Also hier komplette Ausnahme von, von Ungarn und das ist natürlich schon problematisch, gerade vor dem Hintergrund, dass es nur Sinn macht, dass man da wirklich einheitlich und geschlossen vorgeht. Deswegen gab es auch in der viel Unmutsäußerung, dass da eben auch gesagt wurde, man sollte da besser auf seine Einstimmigkeit kommen und das dann gar nicht mehr möglich machen, dass ein Land da irgendwie alle dann nehmen kann. Und das ist hier offensichtlich passiert.
0: Genau, Sie haben gesagt, es gab viel Unmut. Zum Beispiel von Bundeswirtschaftsminister Habeck, der hat gesagt, dass er mit dem Kompromiss unglücklich ist weil Ungarns Ministerpräsident Orbán ruchlos gepokert hat und die Entschlossenheit der EU gelitten hat. Sind Sie mit dem Kompromiss auch unglücklich oder überwiegen nicht letztlich dann doch die Vorteile?
2: Also ich bin auch unglücklich, weil Russland das natürlich sehr genau beobachtet, was dort in Europa passiert und sich da in die Hände reibt, wenn da so eine Diversität der Meinungen da ist und da auch eine gewisse Auseinanderdividiertheit stattfindet. Und offensichtlich ja auch gehofft hat, dass das gar nicht durchgeht. Also das war, denke ich, auch das Kalkül Russlands, weil man eben mit Ungarn da sehr enge Verträge geschlossen hat, sehr billig Öl liefert und Ungarn, wir hatten es auch im letzten Podcast hier, ja eigene Interessen hat. Man hat ja schon oft gegen Ungarn äh, auch geklagt von der europäischen Seite her wegen Werte, die nicht eingehalten werden. Ungarn selber äh, deckelt ja den äh, Tankpreis äh, deutlich und all das steckt eben dahinter, dass das Ungarn da jetzt völlig ausschert. Aber dennoch äh, am Ende des Tages muss ich sagen, ja, ich bin auch unglücklich, aber es überwiegen dennoch die Vorteile, weil man sich eben auf Biegen und Brechen auf ein mögliche auf eine Einigung dort hinbewegt hat und das ist enorm wichtig dass eben nicht rauskam Europa ist so zerstritten dass das nicht geht sondern man hat dieses sechste Sanktionspaket verabschiedet das ist enorm wichtig auch in der Wirkung in die Welt auch in die Wirkung in der Wirkung nach Russland weil es wird Russland schaden Mittelfristig auf jeden Fall, jetzt kurzfristig schon aufgrund der Signale, die davon ausgehen, aber mittelfristig auf jeden Fall, weil hier enorme Einnahmen wegbrechen. Über 100 Milliarden pro Jahr bekommt Russland ja aus den Ölverkäufen nach Europa. 50 Prozent der gesamten Öllieferungen, die Russland in der Welt liefert, gehen eben nach Europa. Insofern ist das schon ein sehr scharfes Schwert was hier gezogen wurde, mit Abstrichen ganz klar und eine völlig frustrierte, frustrierte Meinung, die man da im Nachhinein gehört hat, die auch total verständlich sind und Habeck ist ja auch immer sehr offen, hat das auch als Gewürge genannt, das fand ich auch sehr <lacht> sympathisch, ich kann es mir vorstellen, was da passiert ist, dann ist man schon fast live dabei, also das verstehe ich schon auch, aber ich würde sagen, am Ende des Tages äh, sollten wir vor, äh, da die Vorteile sehen und auch froh sein, dass man sich da geeinigt hat.
0: Die Linkspartei befürchtet durch das Ölembargo jetzt heftige Preissteigerungen vor allem in Ostdeutschland. Der Ostbeauftragte der Linksfraktion Pellmann hat deshalb eine Forderung aufgestellt. Er will, dass die Raffinerie in Schwed in Brandenburg weiter durch die Drushbar pipeline beliefert wird. Sonst werden die Ostdeutschen schlicht ärmer, hat er gesagt. Hat Pellmann da recht? Weil theoretisch wäre das ja möglich und würde ja nicht gegen die EU-Sanktion verstoßen.
2: Naja, also das hatten wir schon mehrfach auch hier mal im Podcast besprochen, dass die Raffinerie Schwedt da eben an dieser Pipeline hängt, aber mit Schwedt hatten wir, haben wir noch ein anderes Problem, das ist nämlich immer noch Rosneft, äh, der Eigentümer äh, und Russland hat nun überhaupt gar kein Interesse, da in irgendeiner Form mitzuziehen oder mitzumachen oder auch andere Lösungen zu finden äh, und wird das Ganze nach Biegen und Brechen äh, boykottieren, das ist eher ein Problem, mhm. weswegen wir ja auch schon öfters hier gesprochen haben, es gibt ja einen neuen Vorstoß, dass äh, die äh, Möglichkeit besteht, dass man diese Pipeline enteignet, beziehungsweise es in treuhänderische ähm, Hände nimmt oder die Treuhand da übernimmt oder man es verkauft an andere Anteilseigner, es gibt ja auch schon Interessenten, äh, damit eben das nicht passiert, dass es da Ausfälle gibt und äh, dass das geht, hat man ja schon besprochen, auch mit Polen besprochen, auch mit Polen schon vereinbart äh, und äh, über Rostock oder andere Wege ließe sich das auch beliefern, also insofern ist das jetzt ein bisschen übertrieben von der Einschätzung her, zumal man ist ja auch äh, vorbereitet, Aber wichtig ist in der Tat schon zu sehen, dass man das Problem mit der Eigentümerstruktur klärt und dann auch andere Lieferwege findet, weil daran geht gar kein Weg vorbei. Da jetzt weiter an Russland zu hängen, ist kein Szenario, auch keine Strategie, das sollten wir auch nicht weiter verfolgen. Äh, sondern da wirklich äh, von wegkommen und äh, dann auch Lösungen äh, finden. Und dann äh, erübrigt sich das mit den Preissteigerungen. Im Übrigen ist es ja so, dass die Mineralölkonzerne im Moment üppigste Gewinne ausweisen. Riesengewinne, sogenannte Übergewinne bzw. Kriegsgewinne. Und äh, da müsste man ran durch eine sogenannte Übergewinnsteuer Und äh, das, äh, das traut man sich dann irgendwie auch nicht. Also das wäre dann ähm, eher konsequenter, jetzt auch vor dem Einwurf, der da von der Linksfraktion äh, kam, von dem ausbeauftragten dass man darüber auch stärker spricht.
0: Genau, zu dieser sogenannten Kriegsgewinnsteuer kommen wir gleich nochmal. Ähm, Wir kommen jetzt quasi zum nächsten Thema, das aber auch irgendwie mit Öl zu tun hat, nämlich den Energiepreisen. Die steigen und zwar heftig. Für viele Menschen bedeutet das, dass sie große Probleme haben, über den Monat zu kommen. Und deshalb hat die Regierungskoalition ein Entlastungspaket beschlossen. Darin enthalten sind das 9-Euro-Ticket und der sogenannte Tankrabatt. Äh, Wir haben den Podcast am Mittwoch aufgezeichnet und genau an diesem Tag sind diese Maßnahmen auch in Kraft getreten. Bleiben wir erst einmal bei dem Tankrabatt. Die Energiesteuer wurde so abgesenkt, dass Benzin theoretisch rund 35 Cent pro Liter günstiger werden könnte und Diesel knapp 17 Cent. Genau wie das 9 Euro-Ticket soll der Tankrabatt über drei Monate laufen, also von Juni bis August. Der Tankrabatt gilt seit Mitternacht und es ist sicher noch zu früh, um da eine Bilanz zu ziehen. Aber viele Kollegen von mir haben auf dem Weg zur Arbeit doch festgestellt, dass die Preise gefallen sind und etwas überrascht waren. Bei einer Tankstelle hat der Liter Super E10 gestern noch knapp 2,10 Euro gekostet. Jetzt steht da eine 1 vor dem Komma und wir sind bei 1,75 Euro. Deutlich gefallen sind die Preise auch beim Diesel. Der erste Eindruck ist doch, der Tankrabatt funktioniert, oder?
2: Ja, das ist auch zu erwarten gewesen, dass diese Preise dann auch weitergegeben werden, weil das erwarten jetzt letztendlich auch alle. Aber man muss natürlich deutlich sagen, in den letzten Tagen sind die Preise nach oben geschraubt worden, und zwar massiv, sogenannte Mondpreise, und um dann, das können wir aber auch vom Sale oder von sonstigen Rabattaktionen, dass vorher die Anbieter die Preise hochschrauben. stimmt, diesen Trick kennt man vom
0: Einkaufen, ja. Ja, genau.
2: Um dann hinterher zu sagen, oh, guck mal, jetzt habt ihr einen riesen Rabatt. Das hat natürlich auch Gründe, dass man das macht. Aber erstmal ist ja hier auch wichtig, dass das Signal ankommt, dass die Mineralölkonzerne auch zeigen, ja, wir machen da natürlich mit, die Preise werden weitergegeben, niemand ist da äh, am Pranger. äh, Aber es ist keine Garantie jetzt wirklich für dauerhaft sinkende Preise. Es ist auch keine Garantie, dass diese Preissenkung, dass diese niedrige Steuer eins zu eins weitergegeben werden, weil man weiß das einfach aus der Vergangenheit, dass die Margen üblicherweise nach oben gehen, wenn auch nicht so unmittelbar sichtbar oder sofort irgendwie eine Riesenpreismarge dort ausgewiesen wird, dennoch wird sie, wird sie genommen. Und das ist natürlich das Problem, dass man hier sehr üppige Gewinne hat und damit eben eher dieses Geld der Steuersenkung in den Rachen der Mineralölkonzerne auch teilweise wirft. Und deswegen ist, ist die Kritik oder auch von mir ja auch sehr laut daran, der Tankrabatt ist ökonomisch und ökologisch unsinnig, er ist auch noch sozial ungerecht. Es werden ja auch hohe Einkommensbezieher bevorteilt. Das ist ja eher das Gießkannenprinzip. Das heißt, auch reiche SUV-Fahrer kriegen jetzt diese Entlastung und nicht zielgerichtet genug, dass gerade diejenigen, die das brauchen und auch wirklich Einbußen haben, eher dann auch zielgerichtet hätten, entlastet werden sollen. Äh, Denn nicht Preise müssen gedeckelt werden, sondern Kosten. Und hier gibt man tatsächlich Steuergeld auch noch immer für Putin Energie. Und das ist wirklich keine gute Idee, weil mit dem Tankrabatt, bei diesem Tankrabatt wird ja mit enormen Steuergeldern weiterhin auch teure Energie aus Russland bezahlt. Äh, Zudem gelangt das Geld eben, wie schon gesagt, in die Hände der Mineralölkonzerne die ja ohnehin schon so hohe Kriegsgewinne machen und dies erhöht dann auch noch den Verbrauch, was natürlich in der jetzigen Zeit der völlig falsche Ansatz ist. Besser wäre es, man würde, würde das Energiesparen belohnen. Da sind wir wieder beim Stichwort Tempolimit und äh, autofreier Sonntag und solche Dinge. Also da fehlt mir wirklich die, das Gefühl auch dafür, dass die Regierung versteht, den Menschen klarzumachen, wir sind hier jetzt hier nicht mehr in einem Schlaraffenland, wo alles jetzt äh, billig wird, sondern wir sind in einer Energiekrise. Und äh, die haben wir in den 70er und 80er Jahren in im letzten Jahrhundert Erlebt. Damals gab es tolle Aufkleber, auch vom ADAC, ich bin Energiesparer oder ich äh, tanke nicht äh, oder tanke äh, fahre nicht sonntags und so. Da gab es alles Mögliche an Kampagnen, äh, die wir heute auch genauso bräuchten und dass das so negiert wird und einfach jetzt so getan wird. Jetzt machen wir mal noch mit dem Tankrabatt äh, die Welt schön. Äh, und was passiert in drei Monaten? Wollen wir das dann alles weiter subventionieren? Also da, da fehlt mir wirklich Wirklich die Fantasie und ich halte es auch für hochgradig problematisch, dass man hier so vorgeht, weil man offensichtlich wirklich die, die, die ernste Stunde da auch nicht verstanden hat, in der wir jetzt sind und auch nicht die Chance versteht, die dahinter steht, jetzt auch deutlich zu machen, liebe Leute, wir haben ja ein ernstes Problem und lasst uns alle da mitmachen und das passiert tatsächlich nicht.
0: Und Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass Sie sagen, dass die Mineralölkonzerne die Preise vor dem Tankrabatt so erhöht haben, dass jetzt im Prinzip der Tankrabatt verpufft. Wir haben jetzt zwar alle das Gefühl, die Preise sinken, aber eigentlich ist das Augenwischerei, weil die Mineralölkonzerne die Preise vorher erhöht haben. Und jetzt sind die Preise im Prinzip wieder so, wie sie vorher eigentlich waren oder wie sie sein müssten. Ich glaube...
2: Ja, ich glaube nicht eins zu eins. Also ich denke nicht, dass sie dass das die komplette Steuererhöhung, also dass die komplette diese 40 Cent da irgendwie vorher erhöht haben, mhm. sondern nur ein Teil. Aber sie haben den Preis erhöht. Das heißt, ein Teil eben dieser Steuersenkung geht in den Rachen der Mineralölkonzerne. Und das ist der Trick da dran. Das kann auch keiner richtig... Äh richtig beurteilen oder hinterher das Kartellamt kann da nur drauf gucken, es mhm. gibt Transparenzstellen, aber mehr ist da nicht möglich. Also insofern ist das natürlich ein guter Trick, vor dem wir auch gewarnt haben, das ist ja eben das eine und das andere ist auch einfach das fahrlässige Signal, was davon ausgeht, was wir jetzt gerade im Sommer gar nicht brauchen, wenn wir jetzt hören, dass die IA da warnt vor möglichen Benzinknappheiten, das ist doch der Wahnsinn. Also das, das sollten wir doch jetzt überhaupt nicht haben, dass wir eben jetzt noch den Verbrauch der Art nach oben. Oben kurbeln. Also da bin ich echt fassungslos.
0: Sie denken da vor allem so an Freizeitfahrten, die nicht unbedingt nötig sind. Wenn die Preise günstig sind, dann macht man eben doch mal eher so einen genau. Ausflug aus Spaß, den man sich sonst vielleicht verkneifen würde.
2: Genau, das, das steckt dahinter, also die Vermeidung eben von Verschwendung, dass es da Bedürftige gibt, das hatte ich auch eben eingangs schon gesagt, dass genau. Menschen dann zur Arbeit kommen müssen, dass man auch zielgerichtet, aber da geht es auch um Niedrigeinkommensbezieher, dass man wirklich da guckt, wer braucht es denn wirklich und viele brauchen es nicht, wir sehen es doch in der Empirie, dass die meisten Autofahrer es nicht brauchen, sie haben eben ein hohes Einkommen. Oder sie fahren unnötig und das sind eben diese Vermeidung von Verschwendung, um die es jetzt geht, wo wir einerseits appellieren müssen, gerade an diejenigen, die eben so stark verschwenden, bitte tut es jetzt aktuell nicht und die anderen, die es wirklich brauchen und da geben wir das Geld und das nehmen wir aber von den Mineralölkonzernen. Alles andere ist enorm unfair.
0: Sie haben in einem Fernsehinterview ähm, gesagt, dass Sie lieber eine Kriegsgewinnsteuer gesehen hätten, das haben Sie ja auch eben im Podcast gesagt, statt eines Tankrabatts. Auch Bremen findet diese Idee offenbar sympathisch und will dazu im Bundesrat einen Antrag einbringen. Können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, wie so eine Kriegssteuer funktioniert?
2: Mhm. Also man muss erstmal dazu sagen, dass die Mineralölkonzerne im Moment gigantische Gewinne einfahren. Ja, Die werden ja auch jetzt aktuell ausgewiesen, das sind irgendwie saudi Aramco im ersten Quartal 40 Milliarden plus von 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr, Big Oil, so kennen wir das einfach, die verdoppeln derzeit ihre Gewinne in nur drei Monaten und bezahlt haben eben diese gigantischen Gewinnsteigerungen äh, dann die deutschen Verbraucher beziehungsweise die Firmen und das, das ist der Hintergrund dahinter, dass wir das kennen eben aus vergangenen Kriegen oder Krisen, wo der Ölpreis nach oben gegangen ist und äh, deswegen gibt es überhaupt diesen Ansatz der sogenannten Kriegsgewinnsteuer und äh, das äh, wurde auch schon in dem Zweiten Weltkrieg eingeführt, Erster Weltkrieg, auch schon Zweiter Weltkrieg, daher kommt überhaupt dieser, dieser Begriff, also es ist nicht neu, mhm. dass man eben sogenannte Gewinne, die dann ungerechtfertigt oder zufällig entstehen, die eben nicht aufgrund des guten Wirtschaftens entstehen, ähm, dann stärker besteuert, um das Geld zu nehmen, um dann eine sogenannte Sondersteuer zu haben oder Sonderbeitrag, Sonderabgabe, Abgabe, die dann ähm, in der Zeit, wo man wirklich äh, Probleme hat im Land, äh, dann Einnahmen generieren, die man zurückerstatten kann. Das das ist auf jeden Fall äh, der der Hintergedanke, weswegen man das überhaupt jetzt äh, überhaupt thematisiert. es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt da rangeht. Italien hat aus meiner Sicht einen sehr cleveren Ansatz ähm, gewählt. Die machen das eine, mit einer sogenannten Überumsatzsteuer von etwa 10 Prozent der um rund 40 Milliarden Euro gestiegenen Energiekosten, die eben dann von den Unternehmen abgeschöpft werden. Das äh, wird man sehen, ob das funktioniert, aber es klingt erstmal gut, weil man ja regelmäßig jetzt auch umsatzsteuer Umsatzsteuereinnahmen, äh, die muss man ja äh, Umsatz versteuern und deswegen hat man da die Möglichkeit, auch sehr zeitnah äh, da die Umsätze zu nehmen. Bei den Gewinnen ist das etwas problematischer, das kennt man ja, wie Gewinne ermittelt werden, da gibt es dann viele Abschreibungsmöglichkeiten, was wird dagegen gerechnet, welche Kosten sind da und am Ende bleibt äh, beim Gewinn ja häufig von den großen Konzernen aufgrund von den ganzen Aufwendungen, dann, äh, die da abgezogen werden, nicht am Ende viel übrig. Außerdem kommt das dann ja erst äh, am, Ende des, äh, Quartals- oder am Ende des Jahres und nicht äh, quartalsmäßig. Und deswegen ist das äh, aufgrund auch von listigen Steuertricks der Großkonzerne dann gar nicht so einfach, was ist dann tatsächlich ein Gewinn. Und äh, deswegen ist es tatsächlich, glaube ich, cleverer, wie die Italiener das zu machen, als nicht als Übergewinnsteuer zu deklarieren, ähm, nicht als Ertragssteuer, sondern wirklich als Umsatzsteuer. Und äh, das äh, bedeutet dann eben, dass man auch sofort abschöpfen kann. Äh, und das scheint mir auch äh, sinnvoll äh, zu sein. Ähm, und äh, da gibt es dann auch eine Steuergerechtigkeit. Das heißt, äh, ich glaube, in Italien ist es so, dass äh, wenn der Überschuss dann mindestens fünf Millionen Euro und mindestens zehn Prozent höher ist als im Vorjahreshalbjahr, dann wird eben diese Differenz mit der sogenannten Übergewinnsteuer von 25 Prozent belegt. Ist der Überschuss kleiner, fällt die Firma dann eben raus. Ne? Die zahlen dann keine Übergewinnsteuer. Mhm. Insofern ist das da auch sehr transparent und fair. Also das, das scheint mir sinnvoll zu sein. England vielleicht noch einen Satz, Sie machen so eine Windfall Profit Tax, jetzt auch so eine neue Steuer auf 25-prozentige Energiegewinnabgabe. Die haben natürlich auch noch viel Bohrung äh, im eigenen Land. Also da sind dann eben BP äh, und Shell und so weiter, die dann äh, da auch stärker zur Kasse gebeten werden. Wird man sehen, wie das da funktioniert. Aber ähm, das ist auch ein interessanter Ansatz. Jetzt äh, Spanien hat eine Mehrwertsteuererhöhung auf Energierechnung von 21 Prozent äh, auf 10 Prozent gesenkt. Also die haben dann eher eine Sondersteuer auf Strom, äh, die das eher runterbringen. Also um äh, da dann irgendwie eher zu entlasten äh, und äh, das ist dann auch ähm, zu sehen. Also andere Länder wählen dann eben andere Wege, so wie Deutschland auch. Aber äh, ich hielte das für sinnvoll. Also ich glaube, das italienische Modell gefällt mir da am besten.
0: Okay, dann sprechen wir noch kurz über das 9-Euro-Ticket. Das kostet pro Monat, wie der Name schon sagt, 9 Euro. Und man kann in ganz Deutschland den Nahverkehr nutzen, das heißt auch Straßenbahn, U-Bahn und Busse. Die Idee dahinter ist, Pendler sollen natürlich entlastet werden und Autofahrer sollen dazu gebracht werden, auch mal den öffentlichen Nahverkehr auszuprobieren und vielleicht ja auf den Geschmack zu kommen. Glauben Sie, Frau Kämpfer, dass das funktioniert und Autofahrer auch nach den drei Monaten ihr Auto stehen lassen und lieber die Bahn nehmen oder ist das Wunschdenken?
2: Na, ich glaube schon, dass es was bringen kann. Ich finde es auch einen guten Ansatz, aber es gibt da eine Sicherheit auch Mitnahmeeffekte. Man sieht ja die Nachfrageexplosion, die es da jetzt schon gibt. Das ist genau das, was wir auch aus der Empirie, aus der Forschung kennen, dass wenn die Preise für den ÖPMV gesenkt werden für den Schienenverkehr, ist die Nachfrage enorm. Da muss man dann aber eher dann nachsteuern und mehr Züge bereitstellen. Mehr Fahrten bereitstellen, den Schienenverkehr insgesamt stärken und auch ausbauen, mehr Geld in die Schiene geben, mehr Geld in den ÖPMV und zwar dauerhaft. Also das ist in der Tat nur dann attraktiv, wenn jetzt eben nach diesen drei Monaten das auch weiterhin so genutzt werden kann. Und ich glaube schon, im Moment ist es ja so, dass es wahnsinnig voll ist. Also Ich habe es jetzt auch am Wochenende beobachtet, die Regionalzüge, die quillen jetzt schon über. Also ich weiß jetzt gar nicht, was da passiert in den nächsten drei Monaten, wie die Bahn das alles auffangen will. Also das wird auf jeden Fall ein Kraftakt. Und dann sind vielleicht auch einige total genervt und, und wollen das dann gar nicht mehr. Genau, Aber das befürchte ich nämlich auch, ja. mhm. Ja, aber man sieht einfach, dass die Preiselastizität bei der Bahn, also bei ÖPMV und Schienenverkehr einfach so viel höher ist. Also die Menschen reagieren sofort, wohingegen das beim, beim Tanken nicht so ist. Ja, mhm. der Preis kann noch deutlich nach oben gehen. Wir sehen keine Reduktion des Tankverhaltens. Also das ist tatsächlich etwas, was, wo man auch wirklich was verändern kann. Deswegen der dringende, der dringende Appell auf wieder heute hier. Mehr Geld in die Schiene, mehr Geld in den ÖPNV, wir brauchen das Geld da und den bitte dauerhaft stärken und auch überall wieder ausbauen, auch im Regionalverbund. Das ist dringend die Aufgabe der Stunde.
0: Ich fand das ja auch so absurd, dass der Fahrgastverband pro Bahn, also man kann ihm da keinen Vorwurf machen, aber der hat empfohlen, lieber Ausflüge nach Magdeburg zu machen als nach Sylt, also lieber unbeliebte Strecken zu benutzen, wenn man am Wochenende einen Ausflug macht. Also das kann es ja dann nicht sein. Das ist ja dann wirklich keine gute Werbung. Und als Autofahrer würde ich dann auch sagen, gut, das ist ja eher Anti-Werbung ja, für den öffentlichen Nahverkehr, wenn die Bahn ja, so überflutet ist.
2: Ja, ja, nee, aber so ganz falsch finde ich es nicht, weil der Markt, also ich meine, gerade Badenburg und so weiter, die haben natürlich auch tolle Gegenden und so, Magdeburg oder wo auch immer, also es gibt tolle Gegenden, wo, wo man auch dann mit dem Zug Okay, ich Land wollte jetzt Magdeburg kann, nicht also, runterputzen, <lacht> ich,
0: ich meinte nur, das sind Strecken, die dann nicht so oft befahren ja, werden, ja. sage ich mal, wenn man jetzt irgendwo äh, ins Grüne fahren will oder so, ja.
2: Klar, nee, 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 genau, aber das lohnt sich, äh, trotzdem wollte ich damit sagen, aber ich meine, Sylt war jetzt ja nur deswegen, weil jetzt alle da irgendwie drauf springen und sagen, endlich kann ich mal nach Sylt mit diesem Regionalbahn Äh, Und das war ja jetzt ja mehr so, äh, wo wo auch schon überall die äh, Komiker dieses Landes da ihre Witze drüber gemacht haben, wenn da in Sylt wieder die Horden einfallen und die Sylter selber irgendwie dann total nervt da hinschmeißen. Also das war ja mehr so der Hintergrund da, aber ähm, das ist ja auch mehr äh, dann satirisch äh, gemeint. Aber in der Tat ist es so, dass wir den Regionalverbund äh, stärken müssen. Und man kann irgendwie auch die Menschen verstehen. Ich verstehe das auch. Ich finde es auch super interessant, 9 Euro, äh, dass ich da jetzt dass man da bis nach Bayern und wo auch immer hinkommt mit der Regionalbahn ist natürlich super und man kann da tolle Ausflüge machen und da würde ich tatsächlich auch ich persönlich jetzt, weil ich glaube, muss mal denken, auch machen auch viele andere eher die Bahn nehmen als das Auto, was ja häufig auch total anstrengend ist und nicht wirklich Spaß macht. Frau Kempfert, dann kommen wir zu einem Thema,
0: das Ihnen persönlich sehr am Herzen lag, wo Sie gesagt haben, da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Und zwar geht mhm. es um unseren Kanzler Olaf Scholz und um den Katholikentag. Der hat dort eine Podiumsdiskussion abgehalten und wurde dort, sage ich mal, von Klimaaktivisten unterbrochen oder gestört, wie auch immer man das bezeichnen will. Und daraufhin hat er reagiert und diese Reaktion hat ihm sehr viel Kritik eingebracht. Wir hören mal ganz kurz in diesen Ton rein, was Olaf Scholz da gesagt hat.
1: Nein, ich sage mal ganz ehrlich, diese schwarz gekleideten Inszenierungen bei verschiedenen Veranstaltungen von immer den gleichen Leuten erinnern mich an eine Zeit, die lange zurückliegt und Gott sei Dank. Und deshalb deshalb sage ich... Deshalb sage ich auch, dazu gehört auch ein sehr schauspielerisch geübter Auftritt, bei dem man dann in jedem Fall immer sich inszeniert. Ich war auch schon Veranstaltung, da saßen fünf Leute gleich gekleidet, jeder hatte eine eingeübte Haltung und machen das dann jedes Mal wieder. Und deshalb, glaube ich, ist das keine Diskussion. Das ist keine Diskussionsbeteiligung, sondern das ist der Versuch, Veranstaltungen für seine eigenen Zwecke zu manipulieren. Das sollte man nicht machen.
0: Ja, Frau Kempfert, so ganz genau weiß man nicht, was er damit gemeint hat mit dieser Zeit, die lange zurückliegt, an die ihn die Klimaaktivisten offensichtlich erinnern. Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat ihm vorgeworfen, er würde die Klimaaktivisten mit Nazis gleichsetzen. Seine Pressesprecherin hat daraufhin gesagt, das ist absurd, aber sie hat auch nicht wirklich erklärt, was er damit gemeint hat. Was haben Sie gedacht, als Sie diesen Ton zum ersten Mal gehört haben?
2: Ja, also mich hat das auch sehr betroffen gemacht, weil ich habe auch nicht ganz verstanden, was ihn da umgetrieben hat. Also Hintergrund war wohl das Folgende, dass eben diese Demo- Demonstration der letzten Generation da stattgefunden hat. Zumindest habe ich das so vernommen, dass ja der Aufstand der letzten Generation, ich weiß, dass wir in diesem Podcast irgendwann auch mal ganz zu Anfang über, darüber gesprochen haben, auch über das Demonstrationsrecht, dass die ja häufig so ein bisschen auch sehr provozierend sind, dass manche Methoden problematisch sind, dass manchmal wurden da auch Ultimaten aufgerufen, also dass dann eher so eine Abwehr hervorgerufen wird. Also dass es später Vielleicht im Hintergrund eine Rolle, dass man da jetzt eben Aufmerksamkeit generieren wollte, aber eben nicht um jeden Preis. Ähm, Das das ist, glaube ich, das, was, was den Kanzler da so aufgeregt hat. Aber ich finde die Reaktion im höchsten Maße problematisch, weil in der Tat hier nicht klar wird, was ist damit gemeint. Natürlich ist die Assoziation zur dunklen Zeit ähm, dann immer die auch zur Nazi-Zeit und das hat ja jetzt auch schon weltweit mediale Wellen geschlagen, also CNN hat darüber berichtet, BBC, ähm, dass hier eben dieser Konflikt auftritt und das finde ich schon problematisch. Und der Kanzler ja mittlerweile, er hat sich weder entschuldigt noch hatte das irgendwie korrigiert oder erläutert, sondern hat sogar noch nachgelegt und hat den ähm, Klimaaktivisten vorgeworfen, sie können keine Kritik ab. Und da finde ich schon, ähm, da, das, deswegen war es mir wichtig heute, dass wir nochmal drüber reden, äh, ist schon, ist, das ist wirklich problematisch. Es geht hier um die Zukunft äh, einer zukünftigen Generation, es geht um Sorgen von Bürgern, es geht um Klimaschutz und äh, was dafür getan wird. Statt jetzt souverän auf, echt aus meiner Sicht, da recht zivile Störungen zu reagieren, organisiert Scholz hier eine Mehrheit gegen eine Minderheit der Störer und macht dann auch noch mit diesen Sätzen, die wir gerade gehört haben, sich zum wiederkehrenden Opfer. Ich war schon öfters in einer Veranstaltung, hat er dann gesagt, es sind immer die gleichen schwarz gekleideten Leute und Scholz macht sich damit aus meiner Sicht zum Opfer einer nicht näher beschriebenen, aber historisch erlittenen Bewegung, die ihn unterdrücken will. Und damit liefert Scholz und dem Publikum eine Symbolszene, auch für einen Diskurs, der der generell stattfindet. So nach dem Motto, wir lassen uns den schönen Status quo hier nicht kaputt machen. Wer uns dabei stört, ist Täter. Und Schuld hat nicht die profitgetriebene Klimazerstörung, Hm. sondern diejenigen, die darauf hinweisen. Das stört mich an dem Punkt und das stört mich wirklich massiv, dass äh, da ähm, jetzt berechtigte Sorgen von Aktivistinnen. Jetzt können wir darüber debattieren, ob das klug ist, irgendwie zu, zu stören oder auch die generelle Demonstrationsart von der letzten Generation. Darüber können wir debattieren, das kann man auch zum Anlass nehmen. Das würde ich jetzt auch, Herrn Scholz hätte ich erwartet, dass er sagt, lassen wir uns das mal weiter diskutieren an anderer Stelle. Aber dann diesen Aktivistinnen angeblich Veranstaltungen oder vorzuwerfen, sie würden Veranstaltungen manipulieren, ist die auch nichts anderes wollen als die Bewahrung der Schöpfung, gerade auf dem Katholikentag, äh, finde ich im höchsten Maße problematisch. Und am Ende gibt es ja auch noch so viel Applaus dafür, als man die Aktivisten da rausbringt. Äh, das hat mich sehr, sehr betroffen gemacht. Also ich f- finde, das, was dahinter liegt, ist, ist problematisch. Und ich finde es auch problematisch, dass der Kanzler hier sehr dünnhäutig reagiert, wenn da jetzt auf die Klimapolitik hingewiesen wird, die ja, ja auch erläutern kann, und dann auch rhetorisch erläutern kann, aber dann nur auf die armen Kumpel da zu verweisen, denen da die Arbeitsplätze weggehen, anstelle auch die über 100.000 Kumpel zu erwähnen, die die Solar- und Windenergiebranche verloren hat. also das fand ich, wirklich, fand ich wirklich problematisch und deswegen wollte ich es ja auch nochmal thematisieren, weil ähm, hier geht es doch wirklich darum, eher die Sorgen der jungen Menschen aufzugreifen und ich erlebe das häufig auch im persönlichen Umfeld, Äh, Gerade mit den jungen Menschen, dass sie wirklich Angst haben und Sorge vor ihrer Zukunft das muss man auffangen und das kann man so nicht auffangen aus meiner Sicht und das muss ein Kanzler aus meiner Sicht auch leisten und auch tun. Selbst wenn er da persönlich nicht von übertroffen überzeugt ist oder da irgendwie die Betroffenheit teilt oder versteht, dann wäre es absolut sinnvoll, dass er zumindest ein Gespräch mit seinem Stab oder wem auch immer im Kanzleramt organisiert, um eben da auch über diese Ängste und Sorgen zu sprechen und das, das fehlt mir an dieser Stelle, deswegen wollte ich das gerne hier nochmal adressieren.
0: Und Sie glauben auch nicht, dass das im Affekt passiert ist, weil er sich in einer unangenehmen Situation befunden hat, sondern schon, dass das sehr bewusst war?
2: Ja, vor allen Dingen im Nachgang, also ich habe jetzt gewartet eben, dass da was kommt äh, von seiner äh, Pressesprecherin, das war ja äh, dann mehr äh, auch der Auftritt der Pressesprecherin, fand ich dann auch absurd, aber äh, das dann als absurd abzutun, das auch nicht zu spezifizieren, ist natürlich auch hochproblematisch, aber dann noch im Nachgang nochmal nachzutreten und mhm. zu sagen, ja gut, die können auch keine Kritik ab, das stärkt doch den Eindruck, dass das volle Absicht ist und deswegen sind diese Vorwürfe, die ich jetzt hier auch adressiert habe, aus meiner Sicht berechtigt.
0: Nehmen Sie Olaf Scholz nach diesen Äußerungen überhaupt noch ab, dass er sich für den Klimaschutz einsetzt?
2: Doch, das tue ich schon. Also er hat ja auch wirklich ein ernstes Interesse an Klimaschutz und er will ja auch Klimaschutz betreiben und wir haben ja auch einen Wirtschaftsminister, der das sehr ernsthaft tut und da auch entsprechend schalten und walten kann, wie da jetzt auch in Richtung Klimaschutz, wie das möglich ist. Das behindert er nicht und er unterstützt das auch und es gibt viele in der Partei, die das auch unterstützen. Er ist nur schlecht beraten, so auf berechtigte Sorgen einer jungen Generation zu reagieren. Und ich glaube nicht, dass er da richtig verstanden hat, wie tief das geht bei vielen jungen Menschen und warum es denen wichtig ist. Da geht es nicht um Lobbyinteressen oder um äh, um irgendwie, die wollen sich da wichtig machen oder haben sich da irgendwie schwarz angezogen und wollen dann eine Inszenierung, Schauspieler, das sind keine Schauspieler. Und das ist ein Unterschied, dass, das, dass er da ein Missverständnis hat, dass es sich hier wirklich um ernste Sorgen von Menschen handelt, die wirklich in diesem Land sehr, sehr groß sind. Und das muss man auffangen. Und das ist, glaube ich, nicht verstanden worden. Dass Leute im Ahrtal oder wo auch immer, die Menschen haben verstanden, das hat mit Klimawandel zu tun. Und die jungen Menschen sind im höchsten Maße betroffen davon. Es gibt auch Psychologies for Future. Es gibt wirklich auch Bewegungen, die sich darum kümmern und es auffangen wollen. Und das haben wir weder in der Wissenschaft so in der Öffentlichkeit adressiert, noch dass es wirklich beim Kanzler angekommen Das muss man ihm vermitteln und ich weiß nicht, wer wer das machen kann in seinem Umfeld, aber das würde ich ihm dringend raten, dass er da besser versteht, dass es hier um ernste Sorgen geht.
0: Klimaschützer haben auf dem Katholikentag ja auch eine Plattform bekommen. Ich habe mal geschaut, Luisa Neubauer hat zum Beispiel Mhm. an einer Podiumsdiskussion teilgenommen. Ähm, Sind solche Protestaktionen, bei denen Redner wie Scholz gestört werden, dann trotzdem zusätzlich notwendig oder schaden sie womöglich der Klimabewegung? Weil immerhin hat ja Scholz nach seinen Äußerungen viel Applaus aus dem Publikum bekommen.
2: Ja, wohl, ich glaube, das hatte ich ja eben schon erläutert. Ich glaube, dass, dass, diese Art des, der Äußerung da dem Publikum nicht so ganz klar war. Es ging da wohl eher dann um die Störung an sich. Aber das, was er da gesagt hat, ist hochgradig problematisch und wie er das gesagt mhm. hat. Und im Nachhinein auch noch nachtreten. Und ich finde nicht, dass die Klimabewegung sich da jetzt, klar, es kann man über immer debattieren, darüber macht das Sinn. Aber in der Szene, die mir da ja öffentlich war, ist, ist es ja nicht wirklich aggressiv oder in irgendeiner Form, wo man wirklich sagen müsste, oh Gott, oh Gott, was haben die da gemacht, das geht jetzt in die völlig falsche Richtung, das sehe ich da nicht, sondern da wird einfach zwischengerufen, das ist ist berechtigt. Aber findet wohl häufiger mal statt, einfach auch aus dem Grund heraus, ihn da zu bewegen, zu mehr Handlungen oder zumindest zu Gesprächsbereitschaften zu bewegen. Und da wäre eine souveräne Reaktion, einfach zu sagen, ich kenne euch, ich weiß, ihr habt Anliegen, es gab ja auch schon, wir sind auf einem wichtigen Katholikentag, es gab ja schon Gespräche auch dazu, ich biete auch weiterhin meine Gesprächsbereitschaft an, wir tun sehr viel, das ist souverän, aber das, was hier gemacht wird, geht gar nicht.
0: Okay, dann soll es das erstmal zu diesem Thema gewesen sein. Wir werden das im Auge behalten, wie sich Olaf Scholz da in Zukunft verhält. Wir besprechen in diesem Podcast ja auch Studien regelmäßig und ich habe mir mhm. diesmal eine Studie rausgesucht, die sich mit Elektroautos beschäftigt. Bei dieser Studie geht es vor allem um die Frage, zu welcher Tageszeit das Aufladen der Autos am besten für das Klima ist. Und dabei ist herausgekommen, Besitzer sollten ihre Autos am besten während der Arbeitszeit 12 Uhr aufladen, auf keinen Fall erst 18 Uhr. Frau Kempfert, Sie haben sich diese Studie angeschaut. Sie wurde vom Fraunhofer-Institut für den Naturschutzbund erstellt. Warum ist die Mittagszeit die beste Zeit zum Aufladen?
2: Ja, es ist eine interessante Studie, also Elektromobilität im ländlichen Raum heißt das, genau von dem Fraunhofer-Institut, das sind die Wirtschaftsinformatiker, die das da erstellt haben und auch angewandte Informationstechnik äh, erstellt haben, hochinteressant, was sie gemacht haben, die Autoren, also der Hintergrund ist eben der, dass das wissen wir alle, haben wir schon oft hier besprochen, Verbrennerautos stoßen äh, CO2 aus, also klimaschädliche Gase, Elektroautos eben nicht. Aber es hängt natürlich immer davon ab, welche Strom, mit welchem Strom dieses Auto getankt wird, in Anführungsstrichen. Und äh, auch das, das Ladeverhalten, denn äh, erst das Laden von Strom aus erneuerbaren Energien macht ja auch äh, das Fahrzeug wirklich äh, klimafreundlich. Und um das zu erreichen, müssen eben die FahrerInnen von Elektroautos auf die Tageszeit achten, wann sie eben laden. Und diese Studie, die da vom NABU in Auftrag gegeben wurde, guckt sich genau das an und vergleicht eben auch unterschiedliche Ladeverhalten äh, und hat eben äh, festgestellt, äh, dass der Ladezeitpunkt eine entscheidende Rolle spielt. äh, Gerade auch und und ist hier hier auch noch ein Fokus auf den ländlichen Raum, also auf die ländlichen Regionen, die hier angeguckt wurden, weil da auch noch das Potenzial besonders äh, groß ist, weil die zurückgelegten Strecken ja auch größer sind in der Stadt. Übrigens, das ist immer was, was ich schon immer erwähnt habe, dass gerade Elektromobilität für den ländlichen Raum besonders wichtig ist, das wird ja häufig negiert. Hm. Aber zurück zu dieser, zu dieser Studie, also die haben sich angeguckt, ähm, wie viele CO2-Emissionen beim Laden eines E-Autos äh, entstehen und über die Mittagszeit, hier wird jetzt am Arbeitsplatz äh, gesagt, aber über die Mittagszeit generell an Tagen mit viel erneuerbaren Sonnen- und Windenergie da ist es eben so, dass nahezu bei der Hälfte im Vergleich zum Laden am Abend ähm, dann die ausgestoßenen Emissionen, die Hälfte äh, vermindert werden können. Die Hälfte, das Und ist ja Und das ist ein wesentliches Ergebnis, ja. genau. Ja, also, also wenn ich das kurz noch, also gerade so ließen sich dann auch in Deutschland im, im ländlichen Raum durch das, durch das Laden äh, um 12 Uhr wird da festgestellt, am Arbeitsplatz statt um 18 Uhr zu Hause, etwa drei Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das ist etwa ein Prozent der gesamten Emissionen äh, in der Energiewirtschaft in Deutschland und so ungefähr so viel wie der innerdeutsche Flugverkehr, also gar nicht wenig. Und das liegt eben daran, dass gerade zur Mittagszeit äh, natürlich viel Photovoltaik, äh, also Solarstrom, äh, da ist. Und deswegen macht das Sinn und die beziehen das eben auf die Arbeitsstelle, dass da dann das Auto da getankt werden sollte oder dass man da eben auch Ladeinfrastruktur ausbaut, das sind auch deren Forderungen. Ähm, und dann man auch Rahmenbedingungen schafft, dass die dann entsprechend da zur Mittagszeit äh, da die Möglichkeit haben, diese Ladeinfrastruktur zu zu nutzen. Es geht auch noch ein bisschen weiter in Richtung intelligentes Laden, was ich auch hochinteressant finde, dass man eben auch Batterien als äh, Speicher nutzen kann, um Netze zu entlasten. Also äh, hochinteressante Ergebnisse. Es wurde eben angeguckt, dass dass man da eben auch eine gewisse Klimafreundlichkeit des Ladens zu Hause äh, erreichen kann äh, und damit eben deutlich mehr auch zur Netzwerke beitragen kann, aber gerade auch zum Klimaschutz.
0: Dann hoffen wir, dass diesen Podcast diesmal sehr viele Elektroautofahrer hören. <lacht> ähm, als Anreiz, dass es eben nicht nur darauf ankommt, ein Elektroauto zu haben, sondern eben auch, wann man das Elektroauto auflädt. Ähm, ja, und
2: auch in Verbindung mit Solarenergie finde ich auch ganz gut. Also es äh, hieß jetzt hier, dass man das immer am Arbeitsplatz machen muss, aber es spricht ja nicht dagegen. Also nicht jeder ist um 12 Uhr mittags bei der Arbeit. Ja? Das also, stimmt, es gibt ja auch Homeoffice. <lacht> es gibt <Office>. auch Menschen, <lacht> genau. die, sitzen, die sitzen zum Beispiel im Homeoffice, äh, genau. wie wir. Genau, und dann äh, kann man es auch zu Hause aufladen. Das, das ist hier gar nicht damit gemeint, sondern eher, dass man guckt, wann ist viel erneuerbare Energienstrom da. Und die werben eben auch dafür, ähm, dann intelligente Systeme zu haben, die das automatisch erkennen, äh, dass, äh, dass man dann eben nicht nur das Netz entlastet, sondern auch optimal die Mengen an äh, Solar- und Windstrom ausnutzt, äh, um, um dann auch wirklich einen optimale, optimalen Klimaschutz und gleichzeitig auch einen optimalen Strommix zu haben äh, und das Energiesystem massiv entlastet.
0: Damit kommen wir zu den Fragen von Hörerinnen und Hörern. Alle, die regelmäßig dabei sind, die wissen, Frau Kempfert beantwortet auch ihre Fragen. Wer eine Frage hat, der kann uns eine E-Mail schreiben an klimapodcast.mdraktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox. Die Nummer lautet 0800 40 40 008. Und die erste Frage kommt diesmal von einem Hörer aus Ulm, der uns eine Sprachnachricht geschickt hat zum Thema Solaranlagen.
3: Hallo, Frau Kempfert, Mein Name ist Daniel Rapp und ich habe folgende Frage an Sie. Ich finde es sehr schade, dass man auf vielen Hausdächern keine Photovoltaikanlage sieht. Wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen, dass so eine Anlage im Anschaffungspreis recht teuer ist und viele Menschen nicht so viel Geld auf dem Konto liegen haben oder auch nicht bereit sind, auszugeben. Ich wollte Sie daher fragen, ob es aus Ihrer Sicht Sinn macht, Pachtmodelle zu fördern, in denen zum Beispiel Hausbesitzer eine Photovoltaikanlage pachten können oder auch andersherum, dass Unternehmen quasi Hausdächer von Privatpersonen pachten können. Für mich würde das ähm, Sinn machen, weil Flächen genutzt werden könnten, die bereits versiegelt sind, wie eben Hausdächer. Im Gegensatz dazu ist es ja so, dass beim Bau von Photovoltaikparks neue Flächen mehr oder weniger versiegelt werden, die möglicherweise auch zur Aufforstung und damit zur CO2-Bindung oder auch landwirtschaftlich genutzt werden könnten. Vielen Dank und viele Grüße aus Ulm.
0: Ich habe mal im Internet geschaut, Modelle, bei denen Hausbesitzer Solaranlagen pachten können, die gibt es mhm. ja schon. Lohnt sich das genau. und sollte das, wie Herr Rapp vorschlägt, mehr gefördert werden?
2: Ja, also erstmal vielen Dank an Herrn Rapp äh, auch für die für diese tolle Frage. In der Tat, die gibt es schon, das ist auch genau der Punkt, den ich erwähnen wollte, dass äh, man eben sich da informieren kann, äh, ob es äh, Sinn macht. Also bei der Pacht einer Solaranlage, vielleicht zur Erläuterung, ist es eben so, dass eine bestimmte Firma, also eine externe Firma, äh, da gibt es auch verschiedene Vergleichsportale, auch im Internet, die Kosten für die Anschaffung, die Installation. Und auch die Reparatur und auch diese gesamte Wartung der Anlage übernimmt. Das heißt aber auch, dass der, dass dann nicht derjenige, der jetzt diese Anlage pachtet, sondern der Anbieter ist der Eigentümer der Solaranlage. Deswegen ist der auch dann vollumfänglich dafür verantwortlich. Also man muss sich da dann nichts um nichts kümmern. Man darf dann aber diesen erzeugten Strom auch selber nutzen, Aber für diese Nutzung werden dann eben monatliche Pachtraten an den Anbieter fällig. Und das kann sehr unterschiedlich sein, ob sich das lohnt äh, oder nicht. Und da gibt es auch im Internet, finde ich, ganz gute Vergleichsportale, äh, wo man das angucken kann, macht das jetzt Sinn, wann und wo. Also Vorteile sind da eindeutig eben, dass die Kosten verteilt werden, dass dann keine hohen Investitionen oder Kredite entstehen. Es gibt auch laufende Einnahmen, es gibt ja dann auch monatliche Pachtraten. Man hat dann auch eine Solaranlage auf der Immobilie und das wäre dann in der Tat das, was Herr Rapp da auch vorschlägt, dass man eben auch möglichst viele Solaranlagen auf die auf die Dächer bekommt. Aber man hat auch Nachteile mit so einer Pacht. Man hat dann meistens eine Vertragsbindung an eben diesen Verpächter, auch an den Anbieter. Das geht dann meistens um 15 bis 20 Jahre. Und man hat dann eben auch tatsächliche Pachtraten die dann oftmals auch höher sind als die Werbepreise. Also das muss man sich wirklich angucken, ob dann am Ende der Vertragslaufzeit das dann wirklich auch in das eigene Eigentum übergehen kann. Also das macht für einige durchaus Sinn. So monatliche Pachtraten liegen üblicherweise, wenn ich da so richtig liege, bei 50 bis 160 Euro. Das ist schon auch für viele dann attraktiv, die jetzt nicht so einen Investitionspreis stemmen können. Andererseits ist es aber so, dass lange Anlagen im Moment ja durchaus auch gefördert werden äh, und man da eben auch eine Erstattung bekommt äh, von einzelnen Anlagen, je nach äh, Bundesland. Und deswegen muss man sich das einfach mal, mal durchrechnen. Äh, deswegen wäre ich da so ein bisschen zögerlich zu sagen, man muss jetzt äh, Pacht explizit unterstützen, weil die, das gibt es äh, und es rechnet sich auch und es gibt viele Anbieter, die das machen. Ja, aber es ist eben für viele nicht so attraktiv oder für manche eben nicht. Also da muss man sich einfach informieren und, und da auch äh, Vergleiche ziehen oder sich dann auch einen Energieberater holen, der das dann für einmal durchrechnet, äh, was da am besten, am meisten Sinn macht. Wichtig ist zu, zu sehen, Solarenergie lohnt sich auf dem Dach, auf dem Balkon. Äh, machen, machen, machen und sich die besten Optionen da raussuchen. Die nächste
0: Frage kommt von Herrn Viergutz aus Uckerland in Brandenburg. Und er hat uns eine E-Mail geschrieben, in der steht, dass er in der Nähe eines Windenergiespeichers wohnt. Der funktioniert wohl so, dass immer, wenn die Energie von Windrädern im Stromnetz gerade nicht gebraucht wird, dann wird Wasser in einem riesigen Gefäß aufgeheizt. Und dieses warme Wasser wird dann im Ort benutzt, um zu heizen oder warm zu duschen. Er findet das natürlich gut und wundert sich, warum man solche Anlagen nicht öfter sieht. Seine Frage ist deshalb, wie viele solcher Windenergiespeicher gibt es in Deutschland und wie sieht das in anderen Ländern aus, zum Beispiel in Dänemark?
2: Ich finde die Frage super. Erstmal danke an Mike Fiergutz, dass er da diese Frage gestellt hat, weil das ist die sogenannte Power-to-Heat-Anlage. Wir hatten das hier schon mal, ich hatte mal das Beispiel von Berlin äh, genannt, die jetzt auch so eine riesen Wasserkessel da hingestellt haben. Und das nennt sich Power-to-Heat. Das ist eben, da da wandelt man elektrische Energie in Wärme um und das ist gleichzeitig eben auch eine Speicherform. Insofern ist das eben zur Vollversorgung aus erneuerbaren Energien besonders wichtig, dass man da auch viele, viele Speicher hat hat. Man kennt power to in jedem Haushalt, also das ist ein Wasserkocher, ja, genauso funktioniert das, oder Durchlauferhitzer oder eben auch Wärmepumpen, das ist das mhm. identische Prinzip dahinter, hatten wir ja auch schon mal und da gibt es eben verschiedene äh, Varianten, äh, aber so, genauso funktioniert das, was der Viergus da gesehen hat, äh, dass man da eben so einen, so einen Riesenwasserkocher praktisch hat, äh, wo dann die Wärme, äh, die Umweltwärme dann gespeichert wird und dann auch die Umgebungswärme abgegeben wird für Privathaushalte oder eben dann auch an Wohnhäuser und als Wärmespeicher ist das enorm wichtig, weil sehr energieeffizient, deutlich energieeffizienter als beispielsweise Power to Gas, wo dann noch Gas hergestellt wird, wo man noch Umwandlungsverluste hat. Aber in der Tat, da können wir viele Probleme mit einer einer Technik lösen, deswegen finde ich diesen Hinweis da so gut. In Deutschland wird das nicht so viel genutzt, da ist es in der Tat so, dass man das sehr viel stärker nutzen könnte. Gerade in Dänemark, die da eben schon sehr viel früher mit angefangen haben, also 1979 ehrlich gesagt, oh, so gab es da schon die, das erste Wärmeverordnungsgesetz, was eben. Da war ich noch nicht mal geboren. Kommunen, das ist der ja Wahnsinn. Ja, genau. Verpflichtet kommen. Man muss immer wieder darauf hinweisen. Deutschland denkt ja, wir haben das alles erfunden. Das ist aber nicht so. Dass damals schon das Wärmeverordnungsgesetz hat die Kommunen verpflichtet, Vorranggebiete für Nah- und Fernwärmeleistungen festzulegen. Und dann wurden ja Gasheizung und Ölheizungen schon 2013 verpflichtet verboten und ähm, seit 2016 ist auch der Austausch äh, fossiler Kessel durch äh, neue fossile Kessel verboten und äh, deswegen hat man da, Stand 2021, 63 Prozent der dänischen Haushalte heizen mit Fernwärme und ein Großteil sind eben auch sogenannte Power-to-Heat-Anlagen. Da wird eben der überschüssige Windstrom in Dänemark zur Wärmeerzeugung mit Fernwärmenetzen äh, genutzt Und ähm, das haben die schon Anfang der 2000er Jahre begonnen und äh, da sind jetzt gigantische Mengen im Einsatz, also da da sind wir weit, weit von entfernt. In Deutschland gibt es ein paar, also nicht viele, Ähm, da ist Dänemark wirklich Vorbild und das sollten wir wirklich nachmachen. Ähm, Es gibt in Deutschland aber dennoch einige, Berlin hatte ich eben schon erwähnt, das sind häufig Stadtwerke die das machen, also einige Stadtwerke, Flensburg glaube ich, auch Lemgo ist mir bekannt, Tübingen äh, und so weiter, ich glaube München Stadtwerke machen da auch einiges, also das wird schon auch angewendet, aber jetzt von der Größenordnung würde ich mal sagen äh, irgendwie so im äh, kleineren äh, Prozentbereich, ja also mir fallen wahrscheinlich so ungefähr 40 Projekte ein, die die da jetzt aktuell im Einsatz sind, wenn ich mal durchziehen würde, als ähm, als wirklich als wirklich äh, Dänemark, ja, die dann die dann äh, eben diese, diese Option, gerade Fernwärme von Überschuss erneuerbarer Energien zu nutzen, schon ewig äh, machen äh, und deswegen sollte man das äh, tatsächlich erhöhen und, ähm, und in Deutschland auch genauso einsetzen. Insofern hat der Herr Viergutz einen wichtigen Punkt und äh, das werde ich auch immer und tue ich auch immer in jeder Runde mit, äh, mit Entscheidungsträgern zu erwähnen, dass das enorm wichtig ist, weil wir dann dringenden Ausbaubedarf haben.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Die letzte Hörerfrage mhm. ist beantwortet und wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank wie immer an alle, die zugehört haben und vor allem natürlich an Sie, Frau Kempfert. Vielen Dank. Dankeschön. In zwei Wochen gibt es dann eine neue Folge mit meiner Kollegin Theresa Liebig. Tschüss. MDR Aktuell. Kempferts klima